0: Et bonjour tout le monde, alors, euh, oulala, aujourd'hui c'est la tempête partout, alors ça sera sans doute une journée où vous allez encore entendre plein de vent dans les micros, je ferai ce que je peux pour éviter ça, j'essaye de vous cacher sous ma veste, mais je suis pas sûr que ça marche. Aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui vient de m'arriver et euh, ah, je pense que ça peut vous intéresser, voilà. Euh, bon vous l'avez déjà lu sans doute dans le titre, je vois pas comment je pourrais en faire un secret. Aujourd'hui je viens de me faire vacciner. Je suis vacciné au euh, vaccin Pfizer, euh, qui est un vaccin à ARN messager. -à dire de ces vaccins qui modifient euh, l'ADN. Et, euh, et sérieusement, je comprends toutes les appréhensions. J'ai pas de problème avec ça. Et je sais que. Bah, je suis pas. Euh, je ne vais pas mettre ma main à couper qui aura zéro problème pour tout le monde. Je sais que les statistiques me donnent une grande chance de gagner. <rire> voilà, Que les risques de faire un accident de voiture en rentrant chez moi sont légèrement plus élevés que de faire un accident avec le Pfizer, par exemple. Du moins, c'est comme ça que j'essaye de penser les choses. Euh... Si je fais cette, euh, ce podcast sur ce sujet-là, c'est certainement pas pour narguer ceux qui sont contre. Bien au contraire, euh, c'est pour engager le dialogue et puis pour faire entendre mon point de vue, sachant que vraiment, dans ma tête, là, maintenant, c'est un simple point de vue de quelqu'un qui a décidé de se faire vacciner dès le moment où c'était possible. Et j'ai pris cette décision ben, dès la première fois où j'ai entendu parler de vaccin, euh, même si on était tous... Euh hyper pas convaincu, hein, on est d'accord. On était tous à peu près sûrs que, que ça allait nous tuer en masse. Mais... j'ai pas confiance dans la politique. Parce que la politique essaye de perdurer, essaye de faire perdurer un pays, et essaye de perdurer aux différents postes qu'on leur donne. Et qui font des choix euh, qui sont parfois largement critiquables, des choix de... Manque de confiance ou de manque de courage ou, ou des mensonges d'État ou ce genre de trucs. Il suffit de voir Bolsonaro, par exemple, au Brésil pour se faire une idée d'un de, de, point de vue très appliqué de ce que peut devenir la politique quand elle n'est dirigée par aucun, euh, aucune grandeur. Donc, je ne veux pas mettre ma vie dans les mains de la grandeur d'un homme. <rire> voilà. Si Macron m'avait dit « allez-y, elle est bonne », j'y serais pas allé. Le truc, c'est que bah, j'ai un père qui travaille dans le médical, un frère qui travaille dans le médical, et puis j'ai toute mon histoire, euh, et toute l'histoire depuis le début du Covid, qui m'amène aujourd'hui à prendre cette décision, en confiance, parce que je sais est ce que je ne veux pas. Et ce que je ne veux pas, c'est le Covid. Alors, il y en a qui me parleront de grippettes et ils ont raison. Le Covid, pour ceux qui font des symptômes, la plupart du temps, c'est des grippettes. Il euh, y en a qui me diront que bah, des fois, ça fait même rien du tout, et ils ont raison. Et entre la grippette et ceux qui n'ont aucun symptôme, on a déjà à peu près 80% des gens qui ont attrapé le Covid. C'est bien. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est pas ça. Je ne suis pas un grand joueur. Moi, dès qu'on me dit « tu as une chance sur 5-2 », je, je me vois la voir. <rire> c'est tout. J'ai pas eu beaucoup de problèmes dans ma vie et j'ai souvent échappé à, à des problèmes. Les statistiques ont souvent été de mon côté. Mais faut pas déconner. Quand on sait ce qui est réservé au dernier cinquième on a le droit d'y réfléchir à deux fois. D'abord, on va être clair, plus personne n'est réellement à l'abri de mourir. Mais toujours avec une statistique, un pourcentage très, très, très bas, hein, on est d'accord, mais à partir du moment où vous connaissez personnellement au moins trois personnes qui sont mortes du Covid, moi, c'est plus que ça, en fait... Euh, eh ben, vous pouvez commencer à, à supposer que ça peut vous arriver. Ça, c'est le premier problème. Et mourir du Covid, ce n'est pas un truc tendre. Je veux dire, on, on met les gens dans le coma artificiel pour, pour essayer de les sauver euh, malgré eux, parce que ils, juste, tout seul, ils ne survivent plus, et puis ils s'étouffent. Et, et je ne vois pas qui aurait envie de ça. C'est au-delà de la douleur, c'est de la souffrance intense Jusqu'à la mort et je, je suis profondément en empathie auprès de toutes celles et ceux qui en sont morts Et ou celles et ceux qui ont assisté à la mort d'un proche Maintenant c'est pas forcément ça qui m'inquiète le plus Parce que vraiment là on ressortira le chiffre avec beaucoup de justesse Qu'il y a 0,35% des gens qui euh, sont décédés parmi ceux qui ont attrapé le Covid Et que le chiffre est ridiculement bas C'est vrai c'est vrai, mais, je le dirai jusqu'au bout, parce que les gens manquent de clarté là-dessus, ce chiffre-là n'est pas dû à la résistance des gens, ou au fait que le Covid n'est pas agressif, mais dû au fait que 20% des malades sont pris en charge par l'hôpital. Aller dans les pays où il n'y a pas de prise en charge de l'hôpital, ou alors où il y a... Euh, des, des pénuries d'oxygène où les lits médicalisés ne fonctionnent pas où, voilà, vous allez voir les chiffres littéralement exploser, monter à 5, 6 parfois 10% et sans hôpital et sans aucune condition d'hygiène, on est plus aux alentours des 20% parmi les gens qui attrapent le Covid, une personne sur 5 meurt de manière atroce donc non il faut applaudir les progrès de la science il faut se réjouir du fait qu'on a réussi à sortir des griffes de la mort autant de gens. Et que certains, parce que trop trop âgés, parce que trop de cas de comorbidité, parce que une faiblesse euh, euh, du corps qui n'a qui pas permis de sauver cette personne et de lui faire traverser l'enfer. Parce que ce que l'hôpital fait, c'est rien de plus, rien de moins que de faire traverser l'enfer à, euh, à ses patients pendant le temps où ils sont hospitalisés, ils vont avoir euh, une, une assistance pour passer euh, la détresse respiratoire, euh, les chocs, euh, l'effondrement du système immunitaire. Et, et c'est en ça que j'ai une profonde admiration pour tous ceux qui travaillent là-dedans et qui se sont battus là-dedans. Et, et toutes les vies qu'ils ont sauvées, c'est incommensurable. On les oublie à chaque fois que j'entends parler du Covid, on les oublie. On oublie qu'on leur doit la vie. Réellement. Pas, pas genre figuré, genre merci d'être là. Réellement, ils sauvent des vies. Donc bref, l'hôpital est la condition pour qu'on ait 0,35% de morts. Voilà. On pose ça là, parce que ça va nous servir. Mais c'est même pas encore le pire. Euh, ok, l'hôpital peut me sauver si je fais un, un cas très complexe de Covid, euh, avec des tresses respiratoires et compagnie. Mais l'État, enfin pas l'État, pardon, l'hôpital, ne pourra pas faire grand-chose contre le Covid long qui touche à peu près un tiers des gens qui ont attrapé le Covid à des degrés divers. Donc là, on est sur un tiers de, des gens, là où 0,35% des gens mouraient, là, on a 30% des gens qui développent une saloperie respiratoire ou une saloperie de santé. Qui aura comme conséquence que personne ne pourra les aider pendant 8, 10, 10 mois, 1 an. Là, il y en a qui ont été contaminés en mars 2020 et qui sont toujours dans le Covid long. Si vous voulez ne plus pouvoir monter des escaliers sans vous asseoir, si vous voulez ne plus pouvoir travailler, à peine pouvoir parler avec des gens, ou quoi que ce soit, euh, allez-y, tentez le Covid long. Si vous voulez rester confiné, mais cette fois-ci chez vous, seul, sans que qui que ce soit vous le demande, Covid, non. Et, euh, et pour moi, là, on est au cœur de la principale question qui me hante. Je sais que le vaccin que j'ai pris ne m'empêchera pas d'être contagieux et donc de contaminer d'autres personnes autour de moi et de leur faire risquer leur vie. Mais je ne peux plus, avec ce vaccin... Et c'est la seule chose qui l'apporte, soyons clairs. Je ne peux plus faire de cas compliqués du Covid. C'est-à-dire, je peux avoir une grosse grippette. Mais je ne peux pas faire de cas de détresse respiratoire. Et pour moi, ça m'importe beaucoup. Alors, je vais vous parler un peu plus clairement maintenant. Après 10 minutes, voilà, je vous donne un peu le contexte, c'est-à-dire que j'ai peur... J'ai peur, de, de, pour moi, je vis aussi entouré de personnes plus âgées et je suis ravi de savoir que quasiment toute ma famille aujourd'hui est vaccinée parce que mon frangin travaille dans le médical et il est en contact avec des populations à risque et donc on l'a vacciné, merci. Mon père a 82 ans, il est vacciné, merci. Ma mère est aussi en âge d'être vaccinée, merci. Les gens autour de moi sont protégés, il me reste juste mon deuxième frère qui lui, alors qu'il fabrique des lits d'hôpital <rire> n'aura pas de, euh, de vaccin avant la mi-juin et euh, je ne sais pas s'il demande ou pas, mais ils ont un mode de vie dans sa famille qui est relativement protégé, donc je m'inquiète pas trop pour eux, excepté qu'ils ont des enfants qui vont à l'école et donc le risque de contagion par les enfants est toujours bien réel mais voilà, donc, si je fais le choix, c'est notamment pour ne pas souffrir, pour ne pas risquer de mourir, pour ne pas risquer de séquelles, pour aussi désengorger les hôpitaux, pour être sûr que, que je ne vais pas faire partie du problème, pour être du côté de de l'immunité collective même si chaque personne qui a le Covid pendant 3-4 mois fait partie de l'immunité collective et donc on avance quand même, mine de rien il n'empêche que là je vais faire partie de cette immunité collective je ne crois j'ai n'ai pas fait ça pour le passeport sanitaire, je ne suis pas quelqu'un qui sort beaucoup donc euh, <rire> ni qui voyage ou qui va voyager dans les prochains temps, ce n'est pas trop mon truc oh Olivier, viens ici tout de suite mmh. oulala, là là. d'accord, c'est bien ah si. Ok, Oli, ça c'est un câble électrique qui protège le champ. Tu peux pas passer en dessous, tu vas te prendre une châtaigne. C'est pas comme si tu comprenais pas ce que je disais. Allez, viens ici. Et puis en plus, tu vas pas voir les gros taureaux. Ce chien est cinglé. Enfin bref, je ne vais pas sortir. Donc, euh, donc si je le fais, c'est surtout pour... Euh, pour essayer de faire partie de la solution dans laquelle je crois, qui est le fait qu'on atteigne un niveau d'immunité collective et qu'on le maintienne avec des vaccins réguliers, des rappels et des trucs comme ça, de manière à ce que le Covid disparaisse de lui-même. C'est les personnes qui sont contre ma démarche, enfin, pour eux, j'entends, parce que je vois pas pourquoi vous jugeriez ma démarche à moi. Euh, moi, j'ai eu aussi l'occasion d'être en contact avec des gens d'autres pays qui n'ont pas du tout les mêmes moyens que nous. Et je peux vous assurer que je ne renoncerai plus au moindre de mes privilèges aujourd'hui. Tout ce qu'on m'offre, je le prends. C'est vraiment une bénédiction. Mais à mon échelle, de mon point de vue, je veux dire, après avoir vu des gens que je connaissais et avec qui je travaillais ou avec qui je discutais ou qui m'ont aidé dans mon travail, mourir de, de ça ou avoir eu des gens qui, qui ont euh, failli mourir, ou des gens qui m'ont dit euh, « je n'arrive plus à respirer, il n'y a plus d'oxygène autour de moi, de, de bouteilles disponibles », ou de me dire « les hôpitaux, les gens meurent dans leur jardin. » Dans le jardin de l'hôpital, on laisse les gens mourir en plein air parce qu'on ne peut rien faire pour eux. Et moi, je je veux pas être celui qui dit « non mais euh, le vaccin, bon... » pas quand des gens tueraient pour avoir ça, pas quand il y a des pays qui se, qui se scindent en deux sur la question de, de est-ce qu'ils est qu peuvent investir ou pas dans le vaccin, est-ce qu'ils vont réussir, etc. Pas quand il y a des... Bref, c'est ma sensibilité. N'entendez pas par là que je vous donne des consignes. C'est ma sensibilité parce que depuis quelques semaines, il s'est passé beaucoup de choses. Et, et je suis encore affecté de, de certaines choses qui m'ont rendu très sensible sur ce sujet-là. Néanmoins, je veux vous raconter. Là, je vous ai fait un topo de ma pensée du moment et, et l'argument reste très très simple qui est euh, faire partie de l'immunité collective et ne pas encombrer les hôpitaux et ne pas avoir de Covid long. Voilà, Donc, ça peut se résumer à ça. Le, le facteur risque... Ah, je suis désolé pour le vent. On va essayer comme ça, comme la dernière fois, vous vous souvenez le téléphone dans le chapeau. Euh, je vais vous raconter comment s'est passée ma vaccination. Parce que j'avoue que pour je viens de la vivre. Et il y a plein de choses. Je sais pas que c'est très surprenant, mais... Ça fait réfléchir un peu. Donc, je suis allé dans sur l'application Doctolib. Parce que, alors déjà, pourquoi j'ai le droit d'être vacciné et pas vous parce que je suis en état de comorbidité. C'est-à-dire que j'ai un IMC, euh, donc masse corporelle, à plus de 30. Et que donc l'État a déclaré pour essayer d'avoir tous ceux qui ont des problèmes de santé à plus de 30. Euh, enfin, tous ceux qui ont des problèmes de santé liés au surpoids. Euh, de Justement, euh, ah, je suis désolé, entre le vent, les tracteurs, les chiens en face, le parc, l'eau dans lequel le chien s'apprête à se jeter... J'arrive pas encore à bien me concentrer mais ça va venir. Le vent est incroyable aujourd'hui. Quand on enregistre c'est le pire ennemi qui soit. Bonjour monsieur. Mon chien n'est pas passé sous le tracteur c'est que du bonheur. Donc j'ai... Le gouvernement a décidé que les gens qui avaient des comorbidités devaient être pris en charge dont l'obésité et depuis quelques années maintenant l'IMC a changé là où il fallait 30 2 ou 34 pour euh, l'obésité, ils ont ramené ça à 30 donc euh, bon ben bah voilà, maintenant je sais que je suis obèse euh, et ça pointe euh, donc les gens qui sont euh, qui ont des problèmes de santé liés à ça alors j'ai des problèmes de santé enfin <rire> euh, j'en aurai sans doute là pour l'instant c'est juste que je soulève en moyenne 30 kg de plus que vous quand je me balade mais je suis pas euh, je, je vais pas mal, je fais 10 à 12 km de marche par jour avec Oli. J'ai pas de problème d'articulation, j'ai pas de problème de santé, pas de douleur au dos, ça va. Mais bon, je pouvais y aller, et j'ai décidé de ne pas hésiter et d'y aller. Voilà, donc j'y vais. Donc, je vais sur Doctolib, qui me dit « Ah, vous voulez vous faire vacciner Soit vous êtes vieux, soit vous êtes ceci, soit vous êtes dans le cas que je viens de décrire. » Et, c'est rigolo, les gens voient que je parle à mon chapeau, et ils comprennent pas. <rire> Suis... C'est qui C'est les Mormons ou leur euh, leur euh, Messie euh, parlait dans un chapeau Ou entendez le texte d'un chapeau Oh, je crois que s'appelle John Smith. Bref. Donc je suis allé sur Doctolib et j'ai regardé dans le coin où je vis euh, et tout était saturé, c'est-à-dire euh, pas de réservation avant juin. Et je suis arrivé là sur Metz. Et j'ai testé Doctolib et on m'a dit, ah ben dans deux jours, c'est bon. Donc j'ai pris tout de suite ma réservation. Je suis arrivé, donc, euh, la seule chose dont j'avais besoin, c'était une pièce d'identité et euh, la carte de santé. Voilà, le, la carte de sécu. Euh, j'ai plus son nom, la carte verte, là. Bref, je suis arrivé au Palais des Sports. Vous avez la photo sur Instagram. Et... Euh, je, la première chose qu'on m'a demandé, c'était mes papiers d'identité. Quand il y a eu une première queue, j'ai donné mes papiers d'identité. Je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait avec, mais sans doute qu'ils ont juste vérifié que le rendez-vous. pour le rendez-vous. voilà. Je suis arrivé dans une deuxième salle, on m'a filé de l'alcool, quelqu'un a, a mis délibérément de l'alcool sur ma main, je n'avais pas le choix. Puis on m'a donné un stylo qui lui-même avait été nettoyé à l'alcool, on m'a donné une fiche où on m'a posé des questions. Euh, des questions du, du genre, euh, est-ce que j'ai des... Ah là là, est-ce qu'il y a un endroit où il n'y a pas de vent D'où vient le vent Là, on va essayer comme ça. Des questions du genre, est-ce que j'ai des allergies Est-ce que j'ai eu des opérations Bref, des trucs utiles. Après quoi, on m'a envoyé à un troisième poste, où là, j'ai donné tous les documents, et ils ont vérifié, ils ont enregistré deux, trois trucs avec les documents. OK, après, ils m'ont redonné de nouveau ma feuille, et je suis allé dans une autre queue, où cette fois-ci, je suis arrivé dans une grande salle où il y avait une espèce de salle d'attente avec des chaises qui étaient au centre et des petits, euh, des petits îlots un peu partout, ce qu'on appelle des tunnels, euh, des, des, petits, des petites cabanes en tissu, avec des médecins dedans. Et donc là, j'ai attendu, 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 puis on est venu me chercher, enfin, on m'a fait signe de venir, je suis arrivé, un médecin a, a regardé ça, alors d'abord une infirmière a regardé ça, m'a donné des consignes, a vérifié mes documents, puis un médecin est venu a revérifier mes documents, m'a re-questionné. D'ailleurs, on a eu une super discussion sur la rédaction web. J'ai trouvé un moyen de décrire à une personne de plus de 60 ans ce qu'était la rédaction web. Je lui ai dit, vous avez déjà lu un truc sur le web Ouais, ben c'est nous qui l'avons écrit. C'est beaucoup plus simple. <rire> Et... J ils m'ont reposé des questions, ils ont réanalysé, ils ont, été, ils ont essayé d'être le plus rigoureux possible. Et voilà, ils m'ont après injecté le produit, ils m'ont dit, attention, de l'iprane cet après-midi parce que vous allez souffrir, le bras va vous faire mal, vous risquez d'avoir des fièvres, des trucs comme ça, mais c'est juste pour 24 heures, ça ira mieux demain. Donc, ça me fait rire parce que j'ai une réunion dans, dans une heure, avec les élèves, la réunion de live coaching du début de mois, ça va être chouette. Bref. Donc là, je sors tout chaud de ce truc-là. Voilà, c'est... J'ai encore annoncé ça à personne, enfin, excepté à mon équipe, à la meilleure formation du monde, pour leur dire un peu ce qui m'arrivait au cas où. Et, euh, et voilà, je suis vacciné, et dans 39 jours, je referai la queue, et je referai tout le chemin pour aller avoir la deuxième dose pour confirmer euh, ma, euh, ma protection. Ma protection donc uniquement contre les formes graves. Voilà. Ça, c'est ce que je peux vous en dire. Le vent est terrible aujourd'hui. Je suis vraiment désolé pour la qualité de son. J'espère que c'est allé pour vous. J'avais envie de partager ça avec vous, pas parce que ah, vous êtes sur Instagram, vous êtes mes fans. Mais parce que c'est une vraie question pour beaucoup de gens, que des gens pourraient avoir envie d'en parler avec moi en MP parce qu'ils ont envie d'avoir plus d'informations, pas forcément d'avoir mon opinion, mais plus d'informations, euh, parce que parce que c'est un privilège et, et un, une chance de pouvoir faire ça, parce que d'autres pays tueraient pour avoir cette chance, et, euh, et que je, comme je dis, je ne veux pas cracher sur les chances qu'on me donne. Mais je pendant un temps... J'ai été contre. J'ai cru que c'était des apprentis sorciers. J'ai cru que le vaccin ARN messager allait me déglinguer mon ADN. J'ai cru que j'allais faire des thromboses, ce genre de choses. La vérité, c'est... Euh, on nous cache rien. Mais c'est dans la presse scientifique qu'il faut regarder. Dans les journaux comme Science et Vie, pour ce qu'il en reste. Science et Avenir ou euh, discuter avec des scientifiques qui sont euh, dans une démarche scientifique et évaluer les vrais risques et les échelles sur lesquelles on est. Quand on a 50 cas gravement problématiques sur 18 millions de vaccinations, on peut estimer que ça va aller. Surtout quand on voit à quoi on peut échapper. Bref, je ne vous convaincrai pas. Je ne vous rendrai pas certain de ce que vous faites. J'ai fait mon choix. Ça n'est que mon choix. J'avais envie de vous en parler parce que c'est un moment important de l'histoire de la période que je traverse, avec l'histoire du confinement, l'histoire du Covid, l'histoire des gens autour de moi qui souffrent. Je suis réellement et profondément reconnaissant et soulagé que mes parents soient vaccinés, que mon frère soit vacciné, que sa femme soit vaccinée euh, parce que ce sont des gens qui ont souffert ou qui risquaient de mourir je suis moins à risque qu'eux mais je pouvais pas dire non pour une raison de principe ça n'avait pas de sens par rapport à tout ce que ça leur apporte à eux et donc si j'y crois je le fais si j'y crois pas je le fais pas mais je peux pas ne pas y croire quand je vois ce qu'ils ont fait pour ma famille ces vaccins je vous laisse je vous laisse y réfléchir, ou pas. Je suis content en tout cas de vous en avoir parlé. Ne vous en formalisez pas, ça n'est que mon point de vue. Et des points de vue, il faut en avoir beaucoup pour se faire une idée. Voilà le mien. Allez, il y a beaucoup de vent, et je ne tiendrai pas trop longtemps, le vent se met à tourner autour de moi. <rire> Donc, je ne peux plus protéger le micro. Je vous dis à bientôt. Oups. Voilà. Bye-bye.